0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture, ceci est la quinzième méditation du mois d'avril, elle porte sur Marc, chapitre 15, lecture de l'évangile selon Marc, chapitre 15. Dès le matin, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les anciens, les spécialistes de la loi et tout le Sanhédrin, après avoir attaché Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les chefs des prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Pilate l'interrogea de nouveau, « Ne réponds-tu rien ?» Vois tous les témoignages qu'ils portent contre toi. » Mais Jésus ne répondit rien, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Il y avait en prison un dénommé Barabbas, avec ses complices, pour un meurtre qu'ils avaient commis lors d'une émeute. La foule se mit à demander à grands cris ce qu'il avait qu l'habitude de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous le relâche le roi des Juifs en effet, ils savait que c'était par jalousie que les chefs des prêtres avaient fait arrêter Jésus. Cependant, les chefs des prêtres excitèrent la foule, afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et leur dit « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau « Crucifie-le »« Quel mal a-t-il fait ?» leur dit Pilate. Ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le !» Voulant satisfaire la foule, Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fouetté Jésus, il le livra à la crucifixion. Des soldats conduisirent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire. et ils se rassemblèrent, la troupe, euh, rassemblèrent toute la troupe. Ils lui mirent un habit de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappèrent la tête avec un roseau, crachèrent sur lui et se mettaient à genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui enlevèrent l'habit pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent un passant qui revenait des champs à porter la croix de Jésus. C'était Simon de Sirène, le père d'Alexandre et de Rufus. Ils conduisirent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin, mais de myrrhe. Mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent. Puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était 9h du matin quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de la condamnation portait ces mots le roi des juifs. Ils il crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture et il a été compté parmi les criminels. Les pastants l'insultaient et secouaient la tête en disant eh, « Hé, toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » Les chefs des prêtres et avec les spécialistes de la loi se moquaient aussi entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres, il ne peut se sauver lui-même. » Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous... « Voyons et que nous croyons. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À midi, il y a eu des ténèbres sur tout le, tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à trois heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloï, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient, « Voici qu'il appelle Élie ». Et l'un d'eux courut remplir, euh, remplir une éponge de vinaigre, il la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant, « Laissez donc, voyons si Élie viendra de descendre de là. » Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit, « Cet homme était vraiment le fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et mère de Jacques le jeune et de Jos, ainsi que Salomé, qui le suivait et le servait alors qu'il était en Galilée, et beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi montées avec lui à Jérusalem. Le soir venu, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du conseil qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit venir l'officier et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Une fois renseigné par l'officier, il fit remettre le corps de Joseph, euh, le corps à Joseph. Joseph attacha un drap de lin, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans le, la roche. Puis il roula la pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, la mère de Jos, regardaient où l'on déposait Jésus. Jusqu'ici la lecture de Marc. Chapitre 15. Il y a trois parties dans ce chapitre, et du coup je vais faire trois remarques qui suivent chacune de ces trois parties. C'est vraiment le, le chapitre qui est au cœur de la, de la foi chrétienne. Hein. On, enfin, on pourrait dire les chapitres 15 et 16, d'une certaine façon. Euh, chapitre 15, la crucifixion. Chapitre 16, la résurrection. C'est ce qui, euh, voilà, vraiment est, est, est au cœur de notre foi. Et je pense qu'on a là euh, les événements les plus solennels qu'on puisse imaginer. Donc première scène, c'est le, le, le procès, là, ou le, en tout cas la dernière phase du procès de Jésus, la phase romaine. Deuxième scène, la crucifixion et troisième scène, euh, la mise au tombeau. Première scène, la, la dernière phase du procès de Jésus, parce qu'il faut savoir que donc, euh, Jérusalem, le, le, la, la, la Judée hein, était une province romaine, sous juridiction romaine, donc les Juifs avaient une certaine autonomie parce qu'ils avaient... Bon, quelques siècles auparavant, ils avaient aidé les Romains euh, et du coup, ils avaient, ils avaient une certaine autonomie qui leur était garantie de, la, de par la loi euh, par les Romains. Mais euh, le, la condamnation à mort ne pouvait pas être prononcée euh, sans l'autorisation explicite des autorités romaines. Et du coup, il fallait passer devant Pilate pour euh, valider la crucifixion de Jésus. Donc Jésus est emmené devant Pilate. Et ce qu'on peut dire par rapport à toute cette phase-là, c'est qu'il y a comme une ironie ici. Ça ne veut pas dire une blague, hein, mais une ironie. Ça veut dire que euh, derrière ce qui, la, ce qui semble être la réalité, il y a comme une, une réalité opposée euh, où les acteurs, les acteurs pensent jouer un certain rôle, mais en fait, ils, ils jouent le rôle opposé à ce qu'ils pensent euh, jouer. Je m'explique. Euh, on a Pilate et on a les gardes. Qui sont là autour de Jésus. Ils croient euh, faire le procès de Jésus, ils croient euh, humilier Jésus, mais en fait, ils sont en train de faire exactement l'inverse. Ils sont en train de reconnaître la royauté de Jésus. C'est intéressant, déjà, la, la petite discussion avec Pilate, euh, où, en fait, on, 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 se termine, on, on termine là avec une, euh, une espèce d'ambiguïté. On ne comprend pas bien qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Pilate. Pilate va même essayer de faire libérer Jésus. Hein, mais il lui dit, tu, tu es le roi des Juifs. Et, et, et Jésus lui dit, euh, tu le dis. Euh, donc en fait, c'est comme s'il y avait presque une, une reconnaissance de Pilate euh, de la royauté de Jésus, ou en tout cas euh, un non-dit euh, qui, qui, qui nous fait penser que euh, derrière les paroles de Pilate, il, il se pose des questions. Hein, D'ailleurs, c'est dit au verset 5, hein, « Ce qui étonna Pilate euh, ». Pilate est un peu per perplexe euh, par rapport à la situation, il ne sait pas très bien euh, ce que cela signifie. Ensuite, il y a toute cette scène avec les, euh, la, la, la garde. Hein. Euh, bon, déjà, il y a la foule hein, qui, qui, qui réclame sa crucifixion, alors que quelques jours auparavant, euh, ils avaient accueilli euh, Jésus en triomphe à Jérusalem, et maintenant, ils réclament euh, la crucifixion. Mais ensuite, il y a toute cette scène avec les soldats. Euh, qui l'amène dans la cour, euh, qui euh, lui met un habit royal, euh, qui lui met une couronne. Alors, c'est une couronne d'épines, euh, mais ils lui mettent quand même une couronne. Euh, ils l'appellent « roi des Juifs » au verset 18. Euh, ils se mettent à genoux devant lui, euh, etc., etc. Donc, il y a comme une, une parodie euh, de, de royauté, euh, mais c'est ironique. Parce que si ces gens-là se, 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 se prosternent devant Jésus pour se moquer de lui, ils se prosterneront bel et bien devant Jésus lors de son retour. Euh, donc, il y a comme une reconnaissance par les ennemis de Jésus à leur insu de la royauté de Jésus. Ça, c'était la première remarque. Deuxième remarque, donc par rapport à la crucifixion, euh, on est là tout au cœur hein, de, de, de la mission de Jésus. Euh, et bon, tout... Il y aurait énormément de choses à dire sur ce moment-là. On pourrait parler de l'accomplissement des prophéties. Pro, euh, prophéties hein. Jésus euh, s'écrit « Eloi, Eloi euh, »« Lama sabachtanis » qui signifie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné euh, ?» C'est la première phrase du psaume 22. Euh, et le psaume 22 pointe lui-même vers euh, la crucifixion de bien des manières. Si vous voulez lire le psaume 22, faites-le. Euh, Jésus est en train de dire, regardez, euh, tout ce qui était attendu euh, par les prophètes de l'Ancien Testament, c'est maintenant que ça s'accomplit. On pourrait parler aussi du fait que, voilà, euh, clairement, Jésus est en train de vivre la colère de Dieu. Euh, il y a ces, ces ténèbres hein, qui arrivent sur le pays. On pourrait aussi dire que Jésus est en train de, 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 de tracer un chemin vers Dieu avec ce, ce voile du Temple qui se déchire en deux, etc. etc., etc. Mais en tout cas, euh, voilà, un, un événement absolument Centrale. Il y a beaucoup de choses euh, qui, qui, qui se recoupent sur ce moment de la crucifixion dans la pensée du Nouveau Testament. Troisième remarque donc, par rapport euh, à la mise au tombeau, et là il faut faire un petit peu d'apologétique. Euh, voilà, apologétique, euh, apologétique c'est la défense de la foi. Euh, la foi chrétienne est souvent euh, attaquée sur la question de la résurrection. On dit « mais voilà, la résurrection c'est impossible, on ne peut pas ressusciter des morts ». Euh, mais du coup, on peut analyser un petit peu les faits. Euh, et là, il y a plusieurs choses à relever. Premièrement, au verset 39, il y a cet officier qui dit « Cet homme était vraiment le fils de Dieu. » Un officier romain, un centurion. Donc, un, 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 un homme qui, qui était un militaire aguerri. Hein, pas un homme qui était très enclin à, à voilà, des épanchements d'émotions, ou des choses comme ça. Non, non. Euh, un homme qui voit euh, Jésus mourir et qui dit c'est cet homme était le fils de Dieu. Donc, il a été troublé. Euh, donc, une supercherie d'un homme euh, qui n'a rien à voir avec la foi juive, euh, ou la foi chrétienne, qui n'existait pas encore à ce moment-là, euh, dit une chose pareille. Euh, c'est lourd de sens. Ensuite, il y a des témoins. Il y a, il y a des femmes hein, qui ont assisté à la mort. Euh, ensuite, il y a Joseph d'Arimathée, qui vient réclamer le corps de Jésus, qui porte le corps de Jésus qui l'enveloppe dans euh, un drap de, de lin qui le pose euh, dans un tombeau. Euh, on peut pas imaginer euh, avec, enfin voilà, en, en ayant pareillement manipulé le corps de Jésus, un scénario comme voilà le fait qu'en fait Jésus n'était pas vraiment mort, qu'il était plutôt évanoui ou que, quelque chose comme ça, et puis que trois jours plus tard il est sorti du tombeau, mais en fait il n'était jamais mort. Non, euh, tout porte à croire le témoignage de Joseph, témoignage des femmes, témoignage du centurion, tout porte à croire que Jésus est bel et bien mort. Et puis, euh, c'est le voilà, c'est le, euh, le prérequis nécessaire pour arriver ensuite au chapitre 16 et être émerveillé, euh, comme on va l'être dans la prochaine, le, 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 le prochain numéro, euh, être émerveillé du miracle de la résurrection. Voilà, c'était quelques remarques sur Matthieu chapitre 15. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.